0: Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung. Lieber Rudi, lieber Stefan, wir haben euch zusammengeholt, weil wir etwas ganz Besonderes planen. Das ist die Wiederentdeckung eines Meisters, der praktisch, man kann doch sagen, 70 Jahre so gut wie unentdeckt war. Es gab eine kleinere Ausstellung in den Jahren davor, also glaube ich auch schon inzwischen 30 Jahre ungefähr zurück, ganz kurz nach der Wende, aber er war eigentlich nicht mehr gesehen und so gut wie vergessen. Er hatte äh, eigentlich gar nicht so ein langes, produktives Leben und auch an sich wurde er nicht 100, sondern starb mit 44 äh, und äh, er startete eigentlich von einem ganz anderen beruflichen Planeten. Er war am Anfang Seemann, er wollte die Welt sehen. Und dann über verschiedene Ausbildungsstationen näherte er sich irgendwie ein bisschen widerspenstig dem Design und der Architektur. Das war ein besonderer Weg, wo besondere Menschen aufeinander getroffen sind. Er wollte nicht nur, sondern hatte eigentlich diesen Moment, wo alles glückte, als er am Bauhaus anfing und auf einmal war der Zeichenlehrer wie in Dresden nicht mehr ganz so doof, sondern er formte sich auch Diekmann ein bisschen an, wobei Diekmann schon das Können aus den Jahren davor hatte und äh, vielleicht hat er auch auf See ein bisschen was über Bretter und Bewegungen gelernt, was er später irgendwann nochmal genutzt hat. Ähm, für uns ist es ein Herzensprojekt, das ist eigentlich eine ursprüngliche Idee von, von Ingolf, äh, ähm, Herrn, der, äh, der eigentlich der Wiederentdecker für mich zumindest in diesem Kontext dieser riesigen Stiftung ist, wo tausende Nachlässe liegen. Und wir haben im, im Bauhausjubiläum uns überlegt, dass wir diese Bauhäusler der sogenannten zweiten Reihe, die aber nie eine zweite Reihe ist, sondern eigentlich eine ganz die nullte Reihe, die wunderbarste, die erste, ähm, die haben wir wiederentdeckt. Und es ging los mit Margarete Friedländer, der wir ein Dinner gewidmet haben, in Halle und äh, wo auf einmal rauskam, dass die Vase von Margarete Viertländer immer noch 25.000 Mal im Jahr verkauft wird. Und äh, wie, ist sie, wie ist sie rausgejagt worden? Wer hat sich noch für sie eingesetzt? Wie ist sie wieder zurückgeholt worden oder auch nicht? Und dann haben wir überlegt, wem widmen wir eigentlich das zweite Denner? Mit wem machen wir weiter? Ist es der große Leine Feininger mit diesem Riesenerfolg? Wer war eigentlich an diesen ganzen schönen Formen ein bisschen schuld oder hat sie äh, weiterentwickelt oder war ganz am Anfang da? Und dann sagte Ingolf auf einmal, aber wir haben eigentlich alles. Wir müssen gar nicht uns das und da und da zusammensuchen. Hier liegt der Nachlass, den seine Frau hierher gegeben hat. Und dann haben wir uns an diesen Nachlass gemacht, der hier ziemlich tief auch schlief. Also klar, er war digitalisiert. Das ist eine unglaubliche Geschichte, weil viele Nachlässe schlummern noch tiefer. Und haben dann uns die Sachen angeguckt. Dann haben wir dieses Dinner vorbereitet. Und auf einmal kamen alle und die Tonnet-Leute waren da und alle lagen auf einmal Diekmann zu Füßen. Und es gab also mehrere besondere Momente, über die wir auch gleich erzählen werden, dass wir eigentlich in diesen Gesprächen erfahren haben, dass sich die Bauhörsler am liebsten von Diekmann haben ausstatten lassen und äh, dass er eine unglaubliche Privatkundschaft hatte, wo er ein bisschen gemütlicher wurde. Und äh, also es gab so viele Dinge, wo sich immer mehr Fragen auftraten. Und deshalb... Ähm, ähm, wir zeigen äh, diesen Bauhäusler und meine erste Frage an euch, wie geht es euch äh, bei der Wiederentdeckung dieses Meisters?
1: Möchtest du? Na bitte. <lacht> das Wiederentdeckung so des
2: Meisters. Ja, also ich halte Diekmann äh, entgegen der scheinbaren Vergessenheit, der, der, der unterlegen ist für einen der ganz wesentlichen Gestalter der klassischen Moderne auf dem Gebiet des Wohnens und des Möbels. Wenn ich das vielleicht sagen darf, woran ich es festmache, es ist die wunderbare soziale Determination, die er plötzlich in, in, in seiner Zeit in, in Weimar im Hinblick auf das Wohnen, auf die Bedürfnisse des Wohnens entdeckt hat und in welcher Weise er dies als Gestalter gelöst hat. Also für mich ist Diemann neben seinen wunderbaren anderen Sachen, auf die wir sicher noch zu sprechen kommen, aber für mich ist Diemann in, in, in der Periode Weimar bedeutsam mit seinen Typmöbeln. Das, was uns heute selbstverständlich erscheint, dass wir an und aufbauen können, dass wir einen gewissen Spielraum in, in das Wohnen bringen. Das war damals nicht selbstverständlich. Konnte nicht selbstverständlich sein, weil es gar nicht der sozialen Situation in der Weimarer Republik entsprach. Und Deutschland war auf der einen Seite Reichtum, auf der anderen Seite bitteres Elend. Es entstanden diese kleinen räumlichen Siedlungsbauten. Wie wollte man die mö möblieren? Das, das normale Sortiment gab es nicht. Und da die als Gestalter die Entscheidung zu treffen, sahen, für die mache ich das jetzt. Für die und, und knüpfe auch meinetwegen an einer Erfahrung an, die schon Geschichte ist. Bruno Bauer, die wachsende Wohnung. Das finde ich toll. Das finde ich toll. Und dass er das mit Konsequenz zu Ende geführt hat und in seiner Zeit auch Anerkennung hat, erfahren hat. Der ist in den 20er, 30er Jahren in allen wesentlichen Ausstellungen in Deutschland, die sich mit dem Problem des Wohnens befassten, vertreten gewesen. Das darf man nicht verkennen. Also der war nicht unbekannt, er ist in unserer Zeit unbekannt geworden, in Gänsefüßchen.
3: Hatte das auch was mit seinem Bild vom Menschen zu tun? In seinen Schriften ist, das ja, ist ja davon immer wieder die Rede, dass man das Menschliche bei der Gestaltung nicht vergessen darf und dass diese Wohnungen nicht nur für irgendwelche Roboter oder Maschinen gemacht sind, sondern dass da Menschen drin, drin wohnen. Manon hat ja gesagt über diesen langen Weg, den er zur Gestalter gefunden hat, hatte das was mit der Hinwendung zu Menschen oder einem bestimmten Menschenbild zu tun,
2: was er hatte? Ich denke schon. Unter anderen Umständen hätte er, glaube ich, solche Arbeiten mit diesem starken sozialen Akzent, die ja eigentlich nicht, die, sagen wir, die nicht die Sehnsucht eines, eines Gestalters, der jetzt ein, ein, ein tolles Ding macht, ja? ein Unikat, das ist ja auch ein Moment von Selbstaufgabe. Nein, falsch. Aber von Verzicht auf, auf, öffentliche Anerkennung, also Achtung meiner Ansicht nach vor den Menschen. Also ich denke schon, unter anderen Umständen kann man so von sich... er ja, ist ja nicht gezogen worden, das zu machen. Das waren ja seine Entscheidungen. Das schätze ich sehr hoch. Siehst du das auch so, ne?
1: Also den Aspekt sehe ich auf jeden Fall so. Ich finde... Ähm also auf deine Frage hin, wie das entdecken war, für mich war es wirklich eine Entdeckungsreise, weil, ähm, weil natürlich die, ähm, also die, die, die Arbeiten nicht so präsent waren und das heißt, die sind auch in der also nicht so geläufig gewesen und eigentlich diese, diese Idee mit diesem Interview hat natürlich dazu geführt, dass man dass ich mich wirklich mit dem Thema wirklich detailliert auseinandergesetzt habe. Und das ist wirklich eine schöne Reise geworden. Das ist, und ich ähm, am Ende hätte ich jetzt ihn, glaube ich, wirklich gerne selber mal getroffen, weil ähm, mhm. er scheint immer so ein bisschen so ein trauriger Kerl gewesen zu sein auf diesen Fotos, immer sehr ernst und, und irgendwie er scheint sich in dieser Rolle ja nicht so wohlgefühlt zu haben, da fotografiert zu werden, jedenfalls kommt mir so rüber vor. Und, das, ähm, und er ist ja, glaube ich, auch, also so schätze ich es jedenfalls, irgendwie ein viel mehr der Handwerker geblieben, also der der irgendwie diesen der nicht so richtig eingesehen hat, warum, wenn ich etwas mit der Hand verarbeite, warum das unbedingt gerade sein muss. Und wenn ich es doch mit der Hand biegen kann, kann ich es ja auch irgendwie schwingen und dann wesentlich mehr so anthropomorphe Elemente irgendwie reingebracht hat. Und ich finde, das macht ihn sehr sympathisch ja. und ähm, weniger dogmatisch. Und ja. ähm, auch wenn es eventuell zu Lasten seiner, der, der, der Zeichenhaftigkeit gegangen ist, das muss man halt dann...
3: Darf ich da kurz einhaken? Weil du sagst, diese Mischung aus Handwerk und Gestalter, mhm. man ist viel davon, die Rede von Normen, von mhm. menschlichem Maß, ja, ja. von, von Ästh ästhetischer Geometrie und so weiter, sehr äh, Gestaltung, man sagt, gibt es dafür eine Formel oder gibt es sozusagen mhm. eine, eine Gesetzmäßigkeit, dass man das so ableitet. Äh, wie würdest du das einschätzen? Wo, wo äh, verlässt er diesen Punkt des Handwerkers? Wo wird er zum Gestalter? Wo wird es interessant? Also ich, dieser, mit dieser, mit dieser ja, ästhetischen Ordnung.
1: Ich bin ja gar kein Kunsthistoriker und mhm. äh, betrachte es wirklich sehr empirisch und ja. versuche mich sozusagen ähm, in diese Rolle zu versetzen, in, eine, in die Anfang der ich, 20er Jahre oder die 10er Jahre, ähm, in eine Zeit, ähm, ähm, wie Rudi schon meinte, die, die äh, durchaus von einer weit auseinanderklaffenden sozialen Schere irgendwie kennzeichnet war, wo, äh, wo aber vor allem industriell so viel passiert ist. Es war eine, sehr, eine Zeit des Umbruchs und die Industrie, die sozusagen auf dem Vormarsch die Leute vom Land sind in die Städte gekommen, dadurch ist dann auch diese Wohnungsknappheit entstanden und da war es ja eine unglaubliche, glaube ich, Sinnkrise. Also was ist eigentlich, kann ich mir zumindest vorstellen, dass sich die Leute gefragt haben, was, was ist eigentlich mein, mein Sinn, was mache ich hier eigentlich und, äh, und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass, diese, dass die industrielle nicht von jedem als, ähm, als willkommen geheißen worden ist. Also das war sicherlich auch eine, eine Bedrohung, weil natürlich viele Dinge mit der Maschine plötzlich schneller gemacht worden sind und gemacht äh, werden konnten. Und ähm, also mir kommt es auf jeden Fall so vor, als ob da jemand, also Erich man jetzt, auf der Suche war nach einer neuen Form, einer neuen Sprache, wie man sozusagen eine, 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 auch einer Logik, wie sozusagen diese neue Welt, die da entsteht, irgendwo in einer Art, Nachvollziehbarkeit irgendwie gepackt werden kann. Und daher glaube ich kommt dieses äh, dieser Wunsch nach Erklärung, wie ist ihm das gelungen. Ich glaube, es ist ein, also aus meiner Sicht ist es ein Struggle gewesen, also ich glaube, es ist nie wirklich richtig aufgelöst worden, weil sich die Zeit dann zwischendurch schon wieder weiterentwickelt hat, dann kamen die Nationalsozialisten, da hat er wahrscheinlich ganz andere Probleme gehabt, aber ich glaube nicht, dass es diese dass diese Arbeit an einem an einen Endpunkt gekommen ist, wo sich das plötzlich alles auflöst. Und das, und das finde ich auch das Schöne, weil es irgendwie eher eine Auseinandersetzung ist. Und also man sieht eben einfach so die, so ein bisschen die, die ja, man sieht eben die Auseinandersetzung an. Und ich finde das wirklich schön, also wenn, wenn man sowas sieht, also das ist eben was sehr Menschliches, dass es eben nicht immer so hinhaut. Und wenn man sich dann diese Breuer-Sachen anschaut und so, die, die so viel, also mal. Marketingtechnisch sind oftmals so viel perfekter irgendwie auch geeignet sind, ja, weil die sind zum Teil zeichenhafter, die sind einprägsamer, die sind die, die, die Jungs stehen irgendwie so mit ihren Zigarren irgendwie anders da. Ich das weiß es nicht. Das ist meine persönliche, mein sehr persönlicher Eindruck jetzt bei dieser Reise gewesen.
2: Ich glaube, dass jetzt, äh, ja, ich würde dir folgen. Für mich fängt diese, diese Entscheidung, die er getroffen hat für sich und für sein Tun als Gestalter, fängt bereits in Dessau an, in, 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 in Weimar an. Es ist ja eine, er war ja bei Grobius. Die, äh, Marcel Breuer und, und äh, Dickmann waren unmittelbare Schüler. Und Zur gleichen alle, Zeit von Grobius
1: in der in dieser in der Zeit. Ne? Zeit. Ja, naja, ja. Na,
2: und man muss das. Ja gut. Aber nochmal zu diesen. Für, er hätte ja zum Beispiel. Anders. Kobius hat ja beiden seinen beiden Schülern die Möglichkeit gegeben, sich zu zeigen im Haus am Horn. Das war doch schon, eine, das war doch schon ein Bekenntnis von Kropius gegenüber seinen Schülern. Mhm. Und Kropius war ja ein kluger Mensch, muss man nicht betonen. der hat ja durchaus die Unterschiedlichkeit der Temperamente dieser beiden Leute gesehen. Es ist ja kein Zufall, dass er bei, bei, bei äh, Breuer mehr dieses Spielerische zugelassen hat, mhm. oder nicht zugelassen hat, gesehen hat und gefördert hat. Und dass er bei Dickmann gesehen hat, diese... Strenge, die sind dem, dem Material der Konstruktion verhaftet, Gestaltungsziel. Mhm. Sonst hätte er es ja nicht zugelassen, dass zwei solche unterschiedlichen Temperamente im Haus am Horn ganz einem, unterschiedliche ja. Möbel darstellen. Und ich glaube, an dieser Stelle ist auch die Frage zu beantworten, Diekmann war, sage ich mal, seinem Wesen nach und auch seinem Wollen nach, den sozialen Bedürfnissen, den menschlichen Bedürfnissen, sagen wir mal, näher, als als, äh, als ähm, Preuer. Preuer. Aber ähm, das ist ganz sein. eindeutig ja. und von daher erkläre ich mir diese Entscheidung nicht mit nach Dessau zu gehen mhm. sondern in Weimar zu bleiben und in der späteren Bauhochschule in der Werkstatt seinen Weg zu machen ja. dort fand er die Möglichkeit alles was er dachte auch sehen zu lassen, zu machen und zwar nicht nur für sich das halte ich für wichtig seine ganzen Arbeiten sind eigentlich für euch gedacht, dafür die Menschen gedacht, nicht für sich. Kein Gestalter äh, äh, freut sich nicht, wenn ihm was Gutes gelungen ist, aber, aber äh, am meisten freut man sich doch, wenn das, was man macht, von vielen
1: Menschen gebraucht wird. Hat das was damit zu tun, dass also diese, diese Rohrmöbel sind ja eigentlich hauptsächlich in Dessau entstanden? Nein, nee, die sind nicht
2: in Dessau entstanden. Interessa ja. nee, interessanterweise Nein, nee, bei Breuer.
1: Ja, ja. Ja, die sind deshalb schon. Ne? Ja. Weil die sind natürlich die, die man also quasi wahrscheinlich so allem voran mit den Breuers und mit den Mazdafens ja. in Verbindung bringt. Das ja. sind die Sachen, die ja erst schon in der zweiten Hälfte der 20 Jahre dann entstanden sind. Ne?
2: Ja, ja. Man, das ist ja auch, er hat sich ja mit diesen Stahlrohrmöbeln zum Beispiel, auch mit den Kurmöbeln, die dann mhm. später entstanden, die waren ja nicht so älter. Da hat er sich erstmal eine ganze Zeit lang nicht damit befasst. Äh. Er hat mit Stahlrohr erst angefangen, in seiner Zeit an der Burg, als er von, durch die Lebensumstände, die sich ergaben, an die Burg gekommen ist und dort in der Werkstatt praktisch das, das, die, die, die Idee von Breuer, die der natürlich schon lange ausgespielt ja, hat, genau. wieder aufgegriffen. Ich, und jetzt ich, muss ich Sie? mal sagen, die Stahlrohrmöbel, die Dickmann gemacht hat, diese schönen Sessel, die wir möglicherweise hier irgendwo sehen oder irgendwann mhm. kennen, die sind genauso schön, wenn nicht schöner, als die als die Bräuerchen. Mhm. Diese wunderbaren, großen Bewegungen, die er aus dem Material herausgeformt hat, diese schönen Kurven, das ist ja nicht, ja, das ist Man ja Man kann ja Tolles. schon
1: fast so einen formalen Zusammenhang später zu den zu Streamline-Sachen sehen, die in ja. Amerika dann entstanden ja. sind, in den 30er Jahren, ja. Ja. eventuell.
2: Ja. Ja. Ja, also, aber aus diesem allem erklärt sich meiner Ansicht nach auch das unterschiedliche Temperament.
3: Gibt es eigentlich eine Frage noch? In dem Werk von Breuer, von, von, von Dieckmann, wird immer unterschieden äh, zwischen den Arbeiten für den Zukunftsmensch und den Gegenwartsmensch. War, sozusagen die, war er sozusagen, hatte er das utopische Potenzial für den Zukunftsmenschen? genauso war es genauso stark wie für den Gegenwartsmenschen, also für die Aufträge, die er sozusagen übernommen hat oder so. Oder oder trennt, trennt man das ab? Also es, gibt es sozusagen zwei zwei Linien, man werk.
2: Hm, interessante Frage, habe ich mhm. schon Boah.
3: Oder oder arbeitet oder also. anders oder euch gefragt arbeitet man als Gestalter von heute für welchen Menschen arbeitet? Ist es
1: der Zukunftsmensch, der das sozusagen oder ist es der, der? Aber da den stecken Gegenwart ja eigentlich gibt? zwei Fragen drin, Natürlich. weil die erste Frage ist schon mal, ob man überhaupt so einen ähm, dogmatischen Ansatz heute noch mal ja. einnehmen würde. Da würde ich ja. sagen: Achtung, Achtung. Mhm. Ähm, ich glaube, das sollte man nicht tun. Also man sollte, es ist, also als Designer kennen wir unseren. Kunden natürlich nicht und wir, deswegen, es macht Sinn, sich jemand eine Person vorzustellen und es ist, glaube ich, wichtig, dass man sich Leute vorstellt, die man gern mag und das ist, glaube ich, also in meinem Fall sind es einfach Freunde oder, oder Leute, mit denen ich, also im unmittelbaren mhm. Umfeld habe. Aber ich glaube, heute ist es so, dass man aufgrund von diesen ganz sehr Vielfältigkeit, die, die, die unser Leben sozusagen und auch diesen Relativismus, den wir auch gar nicht ausschließen können, weil die Wahrheit liegt halt nicht einfach nur so einfach auf dem Tisch, das liegt immer auch die Frage, aus welchen Blickwinkel man das sieht. glaube Ich ist unsere Chance als Designer heute ähm, besteht nur darin, irgendwie Leute zu begeistern. Also sich jemand vorzustellen, der von sich aus neugierig ist und da irgendwie was in dem Produkt einzubauen, was dieses Ding irgendwie erfüllt. erfüllt. Und dann da kann man die Leute auf eine Reise nehmen und sagen, okay. Und dann kommt dann wieder aber auch diese Schlüssigkeit und diese Logik ins Spiel und die natürlich in einem Bauhaus irgendwie, finde ich, ganz stark nachvollziehbar irgendwie verhandelt worden ist. Also das ist so ein bisschen die, 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 der, das Koordinatensystem, wie das bei mir vielleicht ein bisschen funktioniert.
2: Das ist mir, diese Frage ist mir nur mal in der Literatur begegnet, äh, die Frage, ob Dickmann äh, den Zukunftsmenschen im Blick hatte oder den Gegenwartsmenschen. Ich sehe Dickmanns Arbeit und Entscheidung für sich, was er tut und wie er gestaltet, auch in dem Spannungsverhältnis, das damals in Weimar durch das Bauhaus im Verhältnis von der werdenden Industrie und dem klassischen Handwerk, dieses Spannungsverhältnis, das, das hat ihn ja natürlich auch bewegt. Das, was er, wenn ich sagen würde, er ist ein Mann, der auch an zukünftiges gedacht hat, würde ich sagen, zumindest ist keiner, der das nicht gedacht hat. Mhm. Denn sonst hätte er sich der Industrie, dem industriellen Produkt, dem Entwurf, das einer seriellen Fertigung eine serielle Fertigung ermöglicht, kann ja auch was anderes machen. Breuer. Mhm. Ne? Das war nicht unbedingt alles Serie. Nee,
1: nee. Okay.
2: Aber, aber Dickmann hat sofort in, diesem, in, diesen, in dieser Überwindung des alten Konfliktes noch in Weimar zwischen Handwerk, ja, Walter Grobius, wir sind alles um Handwerk zurück, das war ja ursprünglich mal anders gedacht, mhm. naja. das ist dann modifiziert worden, nicht, aber dass er sich dafür entschieden hat, und das sieht man schon an seinen Arbeiten für das Haus am Horn. Das ist seriell gedacht. Und insofern würde ich sagen, also ein Stück Zukunftsdenken war
1: auch bei, bei Dickmann. Aber das ist ja eigentlich radikal zukunftsmäßig gedacht. Ja. Wenn, du, wenn, du, äh, also wenn sich die Leute damals gedacht haben, man kann die Industrie dazu nutzen, die Probleme, sozusagen, die durch die industrielle Revolution passiert sind, auch wieder auszubügeln, ja. das, das schwingt ja bis heute rein. Also das, wir glauben ja immer noch, dass wir unsere Probleme, die wir verursachen, mit unseren eigenen Mitteln lösen können. <lacht> ähm, aber trotzdem, damals ist es eine sehr neue Geschichte, weil also wir äh, <lacht> haben ja noch nicht so viel Erfahrung in der Richtung gemacht gehabt. Aber mhm. an sich, ähm, um, um wenn man das ernst nimmt, dass man ähm, äh, für diese kleinen Wohnungen eben auch erschwingliche Möbel äh, bereitstellen ja, das kann, war dann, 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 war, dann macht es natürlich Sinn, die industriell herzustellen, weil ja. durch die Skalierungseffekte, natürlich dann auch der Preis runtergegangen ist. Ja. Und man darf ja
2: auch nicht sehen, übersehen, dass das in der Luft lag, sag ich mal, in ja. den 20er Jahren. Ja. Denk an Frankfurt. Mhm. Mai. Denk an Stuttgart. Mhm. Zur gleichen Zeit, die sind ja nicht zusammengesessen, wie wir jetzt haben, gesagt, das können wir denn mal machen, wir machen Typenmöbel. ist ja Quatsch. <lacht> ja. Das war ja eine, eine, eine eine soziale Verantwortung, die da empfunden wurde, für ein gesellschaftliches Bedürfnis, das in zweier Hinsicht da war. Es entwickelte sich die Industrie und es entwickelte sich das Bedürfnis der Menschen, zu wohnen. Und diese beiden Komponenten spielen doch sowohl bei Breuer als auch bei Dickmann in dem Ganzen schaffen eine Rolle. Wobei ich meine, dass Dickmann pragmatischer war in seinem Tun, auch in seinen zwölf Jahren, dieser Mann hat ja in zwölf Jahren eigentlich seine Geschichte gemacht. Aber
1: irgendwie auch konsequenter eventuell, ja. weil, weil ähm also man hat schon den Eindruck, wenn man seine Arbeit so anschaut, dass er, dass er sich der, der Sache sehr treu geblieben ist. Ja, ja. Diese, ähm also manchmal muss man sich als Designer natürlich immer, muss immer sehr kritisch fragen, ob das, was man da sagt, auch immer die Wahrheit ist. Ja. Ne? Also, <lacht> ähm diese, diese Dinge, die man ange vorgibt, warum man etwas macht, die Motivation ist mit das ist auch Intuition. Ja, und manchmal das ist es auch einfach eine Ausrede für überhaupt was zu tun. Ach so, ja, gut. <lacht> Aber da, da schließt
0: vielleicht meine nächste Frage an. Also Dickmann hatte diese unglaublich <lacht> eleganten, schönen, teilweise auch kühlen, mhm. äh, wahnsinnig ästhetischen Möbel. Und dann hat er diese Privatkunden. Mhm. Da wurde ein bisschen mehr gedrechselt und ein bisschen mehr Handwerk. Und es wurde auch gemütlicher, könnte man fast sagen. Muss man manchmal als Designer Kompromisse eingehen.
1: Also das ist eine Sache, die da, da meandert er ja zwischen einem Handwerker und einem dem Industriedesigner hin und her. Das sind zwei völlig unterschiedliche Geschichten, weil in dem Augenblick, wo du Privatkunden hast, kennst du den Kunden auch und musst dich mit diesem Kunden auseinandersetzen. Und wenn er sagt, es gefällt mir nicht, dann hast du im Grunde genommen schlechte Karten. Also entweder engagiert dich aufgrund von deiner Könnerschaft und dann muss der Kunde quasi dann dem folgen oder wenn es dann die Reibung gibt, dann gibt es dann Kompromiss. Und das Schöne ist, wenn man für die Industrie was macht, dann kann man sich den Kunden vorstellen. Und man kennt ihn eben nicht so genau und manchmal ist es gar nicht schlecht, dass man, nicht, dass man da nicht immer einen Widerspruch kriegt. Wie siehst ja, ja. Ich, ich finde es manchmal so, ist halt anonymer ne, als Industriedesigner, aber man kann sich die Sache, wenn man es gut erklären kann, ja.
0: Lassen Sie sich eigentlich.
1: Also ja, noch das? zu dieser ja, Frage. Eben. Ähm, wir können ja nicht übersehen,
2: bei allem Respekt vor den sozialen Leistungen von Dickmann. Das ist für mich, das ist für mhm. mich Dickmann-Geschichte. Also Dickmann mhm. ist in, meiner, in meinem Geschichtsbild ein Mann, der diese Typenentwicklung in einer Zeit gemacht hat, wo das noch gar nicht normal war, wo das eine wirkliche Innovation war, wo das ein Bekenntnis zum sozialen Bestand und zu, und zur seriellen, zu den seriellen Herausforderungen war. Das war's, ja. Mhm. Aber diese, diese Möbel hatten, die, die Produktion dieser Möbel hatten an den Werkstätten des, des späteren, der späteren Bauhochschule einen Anteil von 18 Prozent. Alles andere war individuell. Mhm. Aber für mich ist Stiegmann, der hat sehr schöne Wohnungen gemacht, die, ab, die ich sehen konnte, die in, den, in der Literatur vorhanden sind. Da kann ich keinen, kann ich keinen großen Unterschied sehen zwischen seinen. Ist zwischen seinem einfachen Denken. Also das war schon, ja, möglicherweise auch andere. Aber wichtig ist mir, Dickmann, nicht wegen der 82 Prozent, sondern wegen der 18.
3: Würdest hm. du dich eigentlich mit dem, was du selber gemacht hast, in Verwandt? in diesen Dingen, also, in diese, also wie, er, wie er diese Räume gestaltet, diese Kombinationsfähigkeit von Dingen und so weiter, die bei ihm eine große Rolle spielen. Wenn ich später sehe, Sie spielen jetzt auf meine spätere... Ja, ich, ich, ich spiele jetzt auf deine eigenen Entwürfe, auf deine eigenen Sachen. Ja. Ja. Spiel, das ist aber spiel, eine ganz andere stehen. Zeit gewesen. Na, ja, natürlich.
2: Abgesehen davon, dass wir, dass in Deutschland nach 1945 als überall elend war, das Typenmöbel der 20er Jahre sowohl im Entwurf bei Ehrlich, bei Selmanagic, bei allen, die ich damals kenne, als meine Lehrer waren und auch bei uns selber, eine ganz, ganz bedeutende Rolle spielen. Warum? Es war doch Wiederwohnungsnot. Es war doch Deutschland war doch eine, ein zerstörtes Land, zumindest das, was ich kenne. Leipzig war eine zerstörte Stadt. Die jungen Leute, die haben sich in den üblich gebliebenen äh, bürgerlichen Großwohnungen ein Zimmer ergattert. Und in den Zimmer mussten sie äh, mit, ihrem, mit ihrer jungen Frau und ihrem kleinen Kind leben können. Was kann man da machen als Gestalter? Die sind gekommen und sagen: Mensch, mach doch mal was für uns. Wir haben bloß eine Bude, die ist so und so lang. Und da müssen wir aber alles dies machen. Und da war der Gedanke der Disponibilität, die mit dem Anbaumöbel, also mit diesem Typenmöbel, eine Rolle. Der kam natürlich wieder auf, abgesehen davon, dass diese Typen eben auch geeignet waren, seriell hergestellt zu werden. Das war ja auch wichtig. Und in dieser Zeit habe ich erlebt, dass ich eigentlich ein Diener bin, sein muss. Ich glaube, das geht ja auch so. Ähm, als ich für die, als die deutschen Werkstätten kamen und sagten, mach doch mal was für uns. Und als ich dann mit diesen Werkstätten und mit meinem einen Mann mir zu zweit dieses äh, Montagemöbelprogramm gemacht habe, für die Werken, dann war das nicht zu so sehr eine Verbeugung vor der modernen Technik, die eine Bauteilfertigung erforderte, die nicht mehr, wo nicht mehr ganze Möbel übers Band liefen, sondern Bauteile.
4: Mhm.
2: Wo es sogar notwendig war, dass man einen Entwurf macht, der in Bauteile aufgelöst werden kann, weil sonst die hochmodernen Fertigungstechnologien nicht, nicht ausnutzbar gewesen wären. Ja. Das war die eine Seite. Die andere Seite war aber, dass ich erlebt habe, wie, wie, wie Menschen sich gequält haben mit diesen kompletten Garnituren. Ja. Diesen, Verzeihung, Mist. Ja. Bürgerlichen Mist. Wo eine, also ein, 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 die Vitrine, ja, die Anrichte und der Esstisch, da war die Bude voll. Das, stimmt das ging nicht. doch nicht. Die jungen Leute haben gesagt, Mensch,
1: das muss doch da anders gehen. Natürlich ja, ging es anders. Die nächste Generation hat es dann quasi so als Mitgift in das Studentenleben bekommen. <lacht> ja. Und da ist Ganze ein Ja, aber das war,
2: das war diese, dieses Programm für die Märschlitten. Ja. Das war auch deshalb wichtig, ja. weil ja inzwischen Technologien entwickelt waren, die, das, die, die, die den Typensatz, dann so wie er gedacht war, das war in 60 Jahren. Ja. Ja. Äh, der den 60er Jahren. Den Typensatz, den er in der weimarer das, 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 das Ehrlich hat mit seinen 602, die Sie als Kunst, mhm. äh, kulturell informierte Menschen alle kennen, von den deutschen Werten, 602, dieses mhm. Anbaumöbel, ja. das war schon ganz toll, aber das war eigentlich auch nur die moderne Fortsetzung von Bruno Paul. Aber ich habe dann gesagt mit meinen Kollegen, wenn wir was Neues machen, dann hören wir mal auf, fertige Möbel zu entwerfen und die dann dort gebaut und so aus dem, aus dem Betrieb rausgehen, sondern wir machen ein. Hm. Wir überlassen es den Menschen, was man damit macht.
0: Ja, ja das war... Ja, ja gut. Nee. Aber, aber Stefan, dann können ja, ja, wir gleich weitermachen. Die Frage an dich. Weil sie mich fragen,
2: wie hat das, ja. weil du mich fragst, wie hat das für mich... Ja, natürlich habe ich mit diesen Typen abgesehen davon. Eine so exakte Geschichtskenntnis über das Bauhaus hatte ich in meiner Zeit nicht. Mhm. Die konnte ich mir erst in dieser Zeit holen. Denn die Nazis und was sie hinterlassen hatten, da gab es kein Bauhaus. Und die DDR hat es auch erstmal nicht weiter. Und gesetzt. die DDR mochte es auch in den ja, ersten Jahren das war ein nicht. Das politischer Quatsch. Ja, mhm. ja und das, das ist ja auch so was. Meine Generation, das kannst du dir vorstellen, war ausgesetzt der Frage, wenn wir dieses neue Land machen, wenn wir dieses Land, das unser Land sein soll, wie soll das aussehen? Welche Kultur soll das haben? Welche Gegenstandskultur? Hm. Diese ganze Diskussion um den Formalismus, die heute natürlich verteufelt wird und auch beschissen war mit Verlaub, hatte aber doch einen Sinn. Man kann doch vor einem zertrümmerten Land nicht sagen, ach, oh, da gucken wir mal was, für, jetzt machen wir das so und so. Man muss sich doch überlegen, was
1: man macht. Aber hier ist es genauso passiert eigentlich, im Ja. Ja. Aber dieser Diskurs, der, der glaube ich das letzte Mal im Bauhaus wirklich so geführt worden. Ne? Also dass man sich da zusammensetzt und sagt, okay, wie, wie schaut es jetzt aus mit der ja. neuen Form? Ja. Und das habt ihr in der DDR einfach nochmal. Das haben wir
2: erlebt. Ich habe
1: im ja. Matschdarm erlebt. Ich habe
2: selber nackisch erlebt, ich habe ehrlich erlebt. Das waren alles Bauhausleute. Nee, die sind ja da, ja. 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 Und ich habe die Auseinandersetzung erlebt. Ich habe die Bauakademie erlebt mit Jordan und Bergner, die vom Werkbund kamen.
1: Aber warum jetzt eigentlich äh, Matsdam in den 50er Jahren wieder zurück nach äh, Berlin, glaube ich? oder wo Weil, 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 weil
2: Matsdam war ja zuerst in Dresden.
1: Ja. Er
2: ja, hat dort mit diesen sächsischen, das war ein Kommunist, der, die, 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 mhm. den Namen, der Name ist mir jetzt nicht gegenwärtig, die haben ihn geholt. Mhm. Und dort hat er mit Hellerau und auch in Hellerau seine neue Schule machen wollen. Mhm. Ja, der, hatte ja, der hatte ja die Sehnsucht, eine völlig andere Gestaltungsausbildung zu machen. Es gab
3: mehrere Versuche, das Baus neu zu begründen. Ja, auch, ja, die alle gescheitert sind. Auch ja, ganz sind ganz alle
2: da gescheitert.
1: War, da, das war dabei auch und, klar, so
2: interessant. War ja auch, ich habe ja auch den Konflikt erlebt, zum Beispiel zwischen Marc Stamm und den Leuten, die aus den KZs kamen, die Maler, die eine ganz andere. Ein ganz anderes Verhältnis zu ihrem kulturellen Wollen und zu ihrer Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft hatten als Mozart. Mhm. Äh, diese Mastan wollte ja die Kunst, also äh, die, die, die Dresden Akademie und äh, die Wehrkunstschulen Werkkunstschulen wollte ja zusammenlegen mhm. zu einer Gestaltungshochschule. Mhm. Und das ist ja auch gescheitert an diesen unlösbaren Konflikt, den zwei Leute hervorragende Leute hatten,
1: nicht beilegen konnten.
2: Ja. Und da ist er noch, dann ist er noch nach, nach, nach Berlin gegangen ne? okay. und dort ist er wieder gescheitert, das habe ich erlebt und für mich als junger Hüpfer damals, man musste sich ja orientieren, wir sind ja nicht aus dem Studium gekommen und haben gewusst, wohin es geht, also jedenfalls ich nicht, ich habe das nicht gewusst. Ich war sehr froh, dass man mir gelernt hat, wie man zeichnet und wie man ein Projekt macht und, und wie man konstruiert. <lacht> Deswegen habe ich auch vorher einen Beruf erlernt. Flugzeugbau, die ich nach der Wende umwenden musste. Was mache ich jetzt mit meinem Holzflugzeugbau? Wir haben Lastensegler für die Armee gebaut. Ja, das war toll. Konstruktionen mit Werkstoffen, mit Holz. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Und dann kam dieser, dieser, dieses Kriegsende mit den Nazis. Da stand plötzlich da, was mache ich jetzt? Da, ich, da habe ich gedacht, dann mache ich es als Tischler zu Ende. Ein Segen.
4: Mhm.
2: Und dann muss man ja auch Lebensglück haben. Man muss auch Menschen begegnen, die einen dann beim Schopf nehmen, nicht? Das mhm. ist aber eine andere Frage. Aber die Frage, die du mir gestellt hast, die war mir wichtig. Für mich, ich habe mich als Dienstleister betrachtet. Und ich habe mich belehren lassen, was man mit meinen Sachen macht. Die haben mit den Hellerauer Möbeln Dinge gemacht, auf die wäre ich nie gekommen. Warum? Weil die haben genau gewusst, was sie brauchen. Ich habe es nur erahnt. Und da man es nur erahnen kann, muss man den Spielraum eröffnen in einer Gestaltung. Und das war das Anliegen MDW.
0: Stefan, kann man mit Möbeln Menschen erziehen?
3: Man kann sie erschlagen. 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 Aber man, kann <lacht> man kann mit einer Wunde einen <lacht> Menschen erschlagen.
1: Mit einer Axt. Ja. Ja. ja, ich ja. glaube. Glaub, Verzeiht <lacht> mir bitte, wenn <lacht> ich da hierher ja, zeige. Ja. Ja. <lacht> oh je, oh je. Ja. Ich glaube, man kann, ähm, das kann man vielleicht machen, aber. Ich glaube, man, man kann äh, Menschen begeistern mit, mit, äh, mit einer guten Arbeit. Und mit, ich meine, ähm, da muss man dir nur zuhören, da ist es ähm, da richtig raus. Das ist echt eine Freude, das alles zu hören. Also die Leidenschaft, glaube ich, ist der Schlüssel für sowas. Ja. Und ähm, ich stimme dem Rudi auch da wirklich total ähm, überein, ähm, was er erzählt hat über diese, über dieses, über diese Idee, sozusagen dieser dieser Ausstattung. Ich komme aus einer Schreinerfamilie und aus vielen Generationen tatsächlich. Und ähm, es gibt bei uns im Haus alle aus mehreren Generationen sozusagen Hinterlassenschaften und ähm, diese, ähm, äh, diese Möglichkeit, dass der Handwerker sozusagen also das Maß angefertigt hat sozusagen für eine und es auch zum Teil sehr groß gemacht hat, so fantastisch das ist. Es ist wirklich... Ähm, am Bedarf vorbei, würde ich sagen, aus der heutigen Sicht. Also ähm, das ist sehr, sehr volumig und sehr schwer. Und wir sind einfach, also mich interessiert auch viel mehr das, äh, das, das, das Möbel, das Baukastenprinzip, dass man immer wieder neu umbauen kann. Und ähm, ich sehe da eine große Parallele also in deiner, deiner Erzählung.
2: Es ist, du wirst das natürlich besser wissen, als ich, denn du lebst in einer neuen Gesellschaft mit, einem anderen, mit einer anderen Wohlstands- und Bedürfnisstruktur. Es ist verständlich, dass man auch mal ein Möbel macht, ganz individuell für jemanden. Das ist, das ist ja nichts,
1: was man ablehnen muss. Habe ich noch nie gemacht, außer ganz am Anfang vielleicht, aber nicht. lange nicht. Ja, ja. Ja, vielleicht kommt da noch irgendwas. Ja. Gut.
0: Bei Dietmann fallen im Nachlass auf, dass der unglaublich produktiv war in den Varianten. Krass. Also, und man fragt sich ein bisschen war Probieren damals preiswerter als heute, wie kommt es dass der, dass der so viele Varianten hatte, also ich habe in Halle mir mal einen Prospekt angeguckt, wo die Stadt versucht hat seine Möbel zu vermarkten, und zu verkaufen und dann ist ja noch ein bisschen anders und noch ein bisschen anders und noch ein bisschen anders wie, wie, wie kam es aus eurer Perspektive zu diesen unglaublichen Varianten, die er so vorangeschoben hat
1: würde man sagen, dass damals die serielle Herstellung noch keine serielle Herstellung war in unserem Sinne.
0: Mhm.
1: Also es gab ja ähm, am Anfang dieser ähm, industriellen Herstellung hat die, hat die Maschine einen Teil der Arbeit gemacht, einen Teil ja. der Menschen gemacht. Mhm. Und dann gab es eine Zeit, ähm, die bis in die 90er Jahre ging, würde ich sagen, Ende der 90er, wo die Maschinen so perfekt waren, dass sie immer wieder genau das Gleiche gemacht haben und dann sind wirklich lauter, praktisch identische Teile rausgekommen. Vorher waren das eher Phänotypen, mhm. da, sind, da war es kein Problem, obwohl es industriell hergestellt war, war im Grunde noch die Möglichkeit, sozusagen das Handwerkliche einfließen zu lassen. Mhm. Und heute sind wir in so einer Generation seit ungefähr Mitte der 90er Jahre, wo die, wo computergesteuerte Maschinen sehr viel stärker in der Industrie auch benutzt werden, wo wieder das die Losgröße 1 im industriellen Kontext machbar wird. Und jetzt merkt man ja wieder, wenn man sich unser, unsere ähm, Wahlenwirklichkeit anschaut, dass die Menge an produzierten Stückzahlen pro Entwurf eigentlich nach unten geht, mhm. aber die Menge der Entwürfe explodiert.
4: Mhm.
1: Also da, da das, ich finde immer, ich find solche Sachen immer wahnsinnig spannend. Und ich glaube, ja. bei, bei Diekmann, und deswegen habe ich vorher gesagt, was mich an dem äh, so interessiert, äh, dass er offensichtlich auf einer Suche war, weil sonst würde man das ja nicht tun diese ewigen Veränderungen. Und ich finde, an solchen Sachen sieht man einfach so eine Hungrigkeit nach, wie so ein, na, man schleicht nochmal außen rum und man schaut sich es nochmal an. Und man muss sich auch vorstellen, ähm, und das ist aber wirklich auch sehr persönlich, äh, ähm, ich kann mir vorstellen, dass jemand so ein Möbel baut und sich das dann das erste Mal, wenn es dann wirklich vom Handwerker gebaut ist, wirklich anschaut. Wir haben ja heute die Möglichkeit, das Ganze 3D drucken zu lassen. Wir können es ja wirklich quasi simulieren.
3: Mhm.
1: Aber da mit, seinen, mit den Zeichnungen, die wir vorher gesehen haben, das ist ja alles irgendwie nur eine Näherung. Da steckt ja nur eine Idee drinnen. Aber man kann es ja auf 100 Arten interpretieren. Jetzt hast du da als Designer eine Zeichnung, gibt es einem Handwerker, der übersetzt es natürlich mit seinem, mit seinem Interpretationsspielraum. Und dann schaust du es dir jetzt an und sagst, na, das nächste machen wir ein bisschen anders. Und so kann ich mir vorstellen, dass. Genau. Diese, und das, ähm, also wenn es so war, was durchaus sein kann, dann hat es. Dann kann man daran sehen, dass der nicht zufrieden war. Und das finde ich cool. Also es finde ich schön, dass da. Dass da der spürt Und ich finde, ähm, also. Eines der schönsten Dinge als Mensch ist doch, wenn man irgendwo den Unterschied zwischen zwei Dingen noch wahrnehmen kann. Also wenn man irgendwie. Man trinkt ein Glas ein Wein aus dem Glas und plötzlich sagt man, oh, komisch, aber warum schmeckt das jetzt anders? Und also das ist doch wo die Menschlichkeit so wirklich, also da kriegt man doch eine Gänsehaut, ja? und, ähm, und also ja, da freue ich mich einfach umwandig, wenn man so an so Leuten das so ablesen kann. Und deswegen war das eine richtige Entdeckungsreise der Dickmann, man schon sagen. Also ja, ich hoffe, der, dass wir das in und, diese und der
2: Dickmann, wenn ich das ergänzen darf auf deine Frage, die haben ja auch anders gearbeitet. Man muss mal überlegen. Die standen in der Werkstatt.
1: Ja, ja, genau.
2: Die haben ja, selber,
4: ja, die, die haben gesagt,
2: das musst du so und so machen. Das haben sie auch gelernt am Bauhaus. Es gab ja. den Formenmeister mhm. und es gab den Werkmeister. Und dazwischen war der, 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 äh, der Geselle, sag ich mal, mhm. der hat ja, das vermittelt hat. Ja. Ja, und der richtig. Dickmann hat ja nicht umsonst sich die Burg zum Beispiel in seiner Lebens-, zweiten Lebensphase ausgesucht, hat er schon vorher mal versucht, aber das ist also, also spielt jetzt keine Rolle. Aber er ist auch deshalb an die Burg gegangen, weil die Burg eine Werkstatt hatte. Und ich habe so das Glück gehabt, mit einem seiner Schüler noch sprechen zu können, als ich jung an die Burg kam. Und der hat mir erzählt, wie die Dickmann gearbeitet haben in der Werkstatt.
1: Der hat in der Werkstatt mitgearbeitet. Und heute ist es die Nicht nur auf dem Papier. Die größte Herausforderung für die Designer äh, oder für meine Studentinnen, äh, die in die Werkstatt zu kriegen. Ja. Echt? Naja, Das ist eben so ein, auch ein Zeichen an unserer Zeit, wir haben, ja, wir haben es ja geschafft, praktisch alle unsere Werkzeuge in diese Computer reinzubringen ja, und ja. Ähm, der, dann hat man natürlich, man nimmt so eine sehr bequeme Position ein, äh, auf dem Stuhl sitzend, äh, die Hände... <lacht> Da muss man ja jedes Mal einen Schweinehund überwinden, sozusagen den Und da das ist so, ähm, das ist so ein bisschen. Ähm ja.
0: Ich habe eine, eine, eine Frage, die uns beiden vielleicht ein bisschen ja. näher ist, als vielleicht euch, die ihr solide ausgebildet seid. Ihr wisst ja vielleicht, dass Dinkmanns Berufung an der Burg lange sich verzögert hat ja. und fast gescheitert wäre, weil er kein Meister hatte. Ne? Weil er kein Meisterabschluss ja. war. Und ich wollte euch fragen, wie seht ihr das bei Berufsabschlüssen, bei Kreativen?
1: Da hatten wir uns gerade vorher drüber unterhalten, <lacht> weil ähm, da sind wir uns auch wieder total äh, einig gewesen, dass ähm, wir haben ja, als wir studiert haben, war das eigentlich obligatorisch, eine solide Ausbildung gemacht zu haben. Also wir mussten mindestens so eine Art Werkspraktikum haben, haben. aber eigentlich haben die meisten eine, einen, Beruf. einen Beruf gehabt. Also wir beide sind Schreiner vom Beruf und also ich kenne viele, die auch äh, das vorher gelernt haben. Heute ist es eher unüblich. Mhm. Es gab ja in der, in der Ausbildung, gab es ja in den, also im Zuge der Europäischen Union und überhaupt durch Dadurch, dass man eigentlich die Globalisierung als so eine, so eine große Chance gesehen hatte, für die unsere Generation speziell, hat man natürlich versucht, Dinge anzugleichen, also Abschlüsse irgendwie anzupassen, Punktesysteme eingeführt, dass man eben zum Beispiel, ja, was macht man denn, wenn man mit den Eltern umzieht und muss man in eine andere Schule gehen, das muss ja irgendwie zusammenpassen. Man hat eigentlich versucht, sozusagen globale Standards zu entwickeln, sodass man eigentlich so ein, die globale Familie, das globale Arbeiten irgendwie möglichst sehen. So das sind natürlich wahnsinnig viele Sachen, um, unter den Tisch gefallen. Mhm. Zum Beispiel so eine scheina die kann man natürlich in Amerika nicht so leicht machen, wie jetzt in Österreich beispielsweise, oder, äh,
4: mhm.
1: oder ein Meister, das ist ein Beruf, den gibt es überhaupt nicht in Indien. Mhm. Also zum Beispiel. Aber ein Bachelor und Master schon. Und deswegen ist da halt, man hat, das ist so ein bisschen halt, also wir haben es vorher, glaube ich, ähm, glaub gut, gut äh, auf den Punkt gehabt, Diese, das ist der Preis der Freiheit. Also da, da geht halt einfach was verloren. Und das muss man halt heute, glaube ich, sind wir an dem Punkt, wo wir überlegen, ob wir diesen Preis immer bezahlen sollten. Das ist halt ein laufende Auseinandersetzung. Das wird Vor- und Nachteile und... und Gut, dass die Tatsache dass unsere Stud also dass der Student
2: von heute natürlich nicht mehr in die in die Werkstatt geht und erstmal sein Modell baut und versucht äh, seine Idee auch zu materialisieren und dabei zu erleben, ob das Material mit dem, er sich das er gedacht hat, ob das das hält. Ich habe zu meinen jungen Leuten, wenn sie sich beworben haben, gesagt, ihr müsst doch mal wissen, wann Holz bricht und wenn sich Metall piekt. Wann, das ja. das muss man mal in der Hand gehabt haben. Also eine Berufsausbildung oder, halte ich nach wie vor für zweckmäßig, wenn nicht auch für eine Bedingung.
1: Aber, äh, aber es hat auch was mit Demokratisierung von Werkzeugen zu tun. Ja. Weil also natürlich, Es geht aber eben große, auch viel verloren. Nee, nee, aber ein großer Vorteil ist, dass durch die Werkzeuge, dass sie so vielfach digital kopiert worden sind, sind so günstig geworden. Yeah. Zum Beispiel kann also wirklich heute jeder Student mit, mit quasi null Budget sich die besten Tools auf seinem Rechner irgendwie runterladen und sogar legal, weil die meisten Sachen ja irgendwie als Lizenz verfügbar sind für Studierende. Wenn man in die Werkstatt geht und man ein Brett holt, dann allein das Rausziehen aus dem Schrank, das kostet schon... Mindestens 50 Euro, ja? Also, das, so, ja. das wird ja einfach immer, also, diese Mater dieses Material kostet Geld. Also, und, ähm, das ist einfach, äh, man merkt es, also, vielleicht unterschätzt man das, was das, ähm, wie weh das einem Studenten tut, wenn er heute die Möglichkeit hat, irgendwie in das Digitale auszuweichen, dass er das dann vielleicht auch aus finanziellen Gründen tut. Vielleicht ist es auch eine Frage, dass man diese Werkstätten einfach finanziell einfach anders, ähm, abrechnen muss. Das könnte dann, manchmal liegt es an so ganz einfachen Sachen, ne, dass man, also, Vielleicht muss man einfach einen Stapel Holz und einen Kartons und das Zeug, das muss einfach rumliegen, das muss man einfach nicht, ja, das muss vielleicht verfügbarer werden. Ja. Also so Sachen, die vergisst man vielleicht, wenn man ein bisschen älter ist und ja. 50 Euro keine Rolle mehr spielen bei so Sachen. Ne? Also.
2: also dieser Freiheitsgewinn, da bin ich bei dir, das ist in Ordnung, aber es ist auch ein Verlust an Poesie. Ja. Wenn ich als, als, als junger, als Student oder als Lehrling, an einen Holzstapel gegangen bin ja. und ich musste und ich musste und ich hatte ein, 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 eine Vorstellung, ich wollte ein, ein Behältnis machen oder einen Stuhl oder irgendetwas. Da habe ich doch schon eine Sehnsucht gehabt nach einem Material, das dafür besonders geeignet ist. Und da gehe ich jetzt an den Holzstapel ran und probiere, ja, wie ist diese, wie, wie, wie ist das, wie ist das,
4: mhm.
2: wie ist der Schnitt gewachsen? Ist das jetzt linear gewachsen oder ist das strukturell gewachsen? Dieses Aussuchen ist schon ein Moment von Schöpfertum und hat auch einen Moment von Poesie für das, was ich Gestaltung nenne. Das geht verloren. Ja. Das ist der, Gewinn. der Gewinn ist die, die, die von dir erwähnte Freiheit. Also ja, genau.
1: Das ist für mich die Balance. Ja, ja aber in der, in der stecken wir halt einfach. Und das ist aber, macht aber die, unsere Zeit ja auch gerade so ja. ganz interessant, weil wir, glaube ich, jetzt an so einer Bewegung stecken, wo wir einerseits nach vorne laufen müssen, ja. und aber jetzt schon so viel Erfahrung haben. die ähm, Man kann ja über solche Sachen heute ganz anders reden. Also das ist ja alles, das passiert ja nicht mehr einfach so, sondern das kann man heute einfach so sagen. Man kann es so und so machen, man kann es bewusst entscheiden und man kann es damit vielleicht auch besser steuern. Ich sehe das wirklich als, ein, ähm, als eine Chance. Und ich finde es, ach, da können wir jetzt 100 Beispiele erzählen, aber es ist für die für jeden Menschen, der am, am, am Beginn sozusagen seiner Berufsausbildung steht, einfach immer ein Struggle. Ab wann ist der Zeitpunkt der richtige, an dem ich mich auf eine Sache festlege? Ja. Mhm. Und das fällt uns natürlich mit, also im Grunde genommen kann man einfach sagen, in einer Welt, wo alles, alles möglich ist, ist praktisch alles unendlich schwierig. Also Und das ist so ein bisschen dieser, dieser, dieser Punkt, an dem wir gerade stecken. Also die, die, die die gleichzeitige Möglichkeit mit der, mit der Schwierigkeit, das fällt irgendwie zusammen. Und ich glaube, da wird es irgendwann ähm, einen neuen Mut brauchen, einfach für ähm, das, das Weglassen, das, das Verzichten auf Möglichkeiten. Und äh, das ist, könnte eine Erkenntnis sein, die spannend ja. wird. Also, ja. Ja.
2: Aber ist es ist nicht so, du bist ja selbst in der Lehre tätig, ist es nicht so, dass man angesichts dieser Maßlosigkeit an, an Möglichkeiten ja bei den Studenten ganz bewusst herausfordern muss, was willst du denn?
3: Da wollte ich darauf zu sprechen kommen, weil wir reden jetzt viel über Werkzeug, über Freiheit, über die Möglichkeiten. Wo stehen wir eigentlich inhaltlich? Also was ist jetzt sozusagen, wir haben über Diekmann und seine Herausforderung, die Bonuskrise der 20er Jahre, diese schreiende Bonuskrise der 20er Jahre gesprochen. Wo stehen wir heute? Heute will jeder sich gut fühlen es muss nachhaltig sein es, es muss sozial sein es muss demokratisch sein was sind, was sind so was sind eigentlich die Herausforderungen heute auf die man die man äh, aufpassen muss als Gestalter gleichzeitig haben wir die Corona Krise jetzt gehabt wo ich gelesen habe dass die Leute eine neue Form von Behaglichkeit äh, in einer Umfrage jetzt als, äh, als das Höchste der Gefühle beschrieben haben ist das Corona okay schon vielleicht vor Corona aber was wo wo, wo stehen Stefan wo stehen wo stehen Punkt sind wir jetzt? Also was sind, die, was sind die Diskurse der jetzt
1: Zeit für einen gestalterisch denkenden Menschen?
3: Da kann man das gar nicht so mit einem Satz beschreiben.
1: Doch, also ich glaube grundsätzlich die, die, die großen Fragen, die auf dem Tisch liegen, die haben was mit, mit der Konsumkultur zu tun. Ich glaube, wir sind äh, uns alle einig, dass ähm, wir viel zu viel Zeug besitzen. Also und ähm, und dass, es, dass uns das nicht glücklich macht und dass wir für, also da jetzt mit Hartmut Rosa sprechend irgendwie, also vor lauter Zeug einfach das, also gar nicht mehr die Zeit bleibt, dieses Zeug auch wirklich zu konsumieren. Also es ist ein Scheinkonsum. Also der Konsum findet nur sozusagen auf der Käuferseite statt, aber in dem Eig der eigentliche Konsum findet nicht mehr statt. Also wir besorgen uns nur Möglichkeiten, aber wir schöpfen sie gar nicht mehr aus, weil mhm. wir es zeitlich nicht mehr schaffen. Und ich glaube, das ist so eine Erkenntnis und die Erkenntnis, dass eben ein Stück Freiheit sozusagen, also diese Freiheit, alles tun zu können, eigentlich auf Lasten von, also das, das hat auch einen Preis. Und den, und ich glaube, da wird gerade neu verhandelt. Und, und ich meine, das ähm, hast du vorher selbst angesprochen, das Thema ähm, äh, Sustainability, also Nachhaltigkeit oder äh, wie gehen wir mit den Rohstoffen um? Ich glaube, das ja, sind die das großen, großen Themen. Also das ist für meine Begriffe die Riesenchance für die neue Generation, die Regeln jetzt so umzuschreiben, dass sie sich eine Welt erdenken, die mit der, so wie wir es jetzt kennen, fast nichts mehr zu tun hat. Also die, ähm, es ist, das ist, könnte echt eine Revolution werden, die die, ähm, die Produkte hervorbringt, die einfach mit so mit, mit unserem sozusagen System eigentlich ähm, ähm, bricht. Mhm. Und ähm, dann, da sehe ich so Dinge wie, ähm, also auch... Ähm, neue Geschäft also Geschäftsfelder entstehen im, im, in, de also im, in dem ganzen Reparaturwesen, im Sharing, also weißer Teufel, da gibt es wirklich äh, äh, spannende Ansätze und ähm, also ich glaube einige Kollegen von mir, ich, Harald Gründel zum Beispiel, auch einer, der, äh, wie ich das, sehr weit immer denkt, äh, der teilt mit mir die Meinung, dass das eigentlich vielleicht die beste Zeit für Designer ist gerade jetzt, also es ist wirklich eine spannende mhm. Zeit.
2: Ich meine, da wir beide in der Lehre waren, äh, gehe ich mal zurück. Diese Frage, die du stellst, was ist eigentlich jetzt notwendig? Wohin, wohin was, was soll jetzt geschehen? Ich mache es mal an meinem Erleben als Analogie. Ich begegnete einem russischen Maler, Alexander Neroslow, der mich in die Krallen kriegte der wegen Hochverrats in, bei den Nazis verurteilt in Waldheim, meiner, Heimat, meiner Heimatstadt, eingesperrt war und der nach dem Krieg dort blieb, nachdem, die, nachdem er wegen Hochverrats verurteilt dort eingesperrt, frei wurde und dem ich jetzt plötzlich begegnen bin. Und ich will es verkürzen. Da ich rumgefusselt habe, hat meine Mutter gesagt, du musst mit deinem Gekritzel mal in anständige Hände. Und die anständigen Hände waren in Waldheim der Kommunist und Maler Alexander Neosloff. der aus dem Zuchthaus entlassen war bei den Nazis wegen Hochverrats Der wohnte jetzt in Waldheim mit seiner Frau, einer Deutschen. Und zu zudem bin ich nun habe ich Eingang gefunden, da hat mich mal und da bin ich nun mit meiner Zeichenmappe hingegangen, habe gedacht mit meinen Gekritzel Neubauernhöfe und, und irgendwelche Waschhäuser in Siedlungen äh, und was man alles erfindet, ja, als junger Mensch und was <lacht> alles notwendig war. Und habe nun gedacht, der ja, guckt jetzt meine Zeichnungen an. Ich bin in seine Wohnung gekommen, hat gesagt, setz dich mein Junge. Hat, ich konnte meine Mappe ablegen und dann hat er mich angewöhnt gesagt, für wen willst du denn das machen?
4: Mhm.
2: Für wen willst du das machen? Ich denke, diese Frage ist für jeden jungen Menschen, der heute Architektur, Design oder immer auch etwas studiert, was mit dem Weiterleben dieser menschlichen Gesellschaft und unserer Zivilisation zu tun hat. Muss man diese Frage stellen, für wen willst du arbeiten? Das ist überhaupt keine Wertigkeit. Das kann jeder für sich entscheiden. Aber man muss ein Ziel haben. Und dieses Ziel kann nur gesellschaftlich bestimmt sein. Also ich bin jedenfalls der Meinung, so wie die deutsche und die, die, die kapitalistische Wirtschaft in Europa Konsumgüter produziert, so wird es Gott sei Dank unsere junge Generation nicht mehr nachmachen. Das muss liquidiert werden. Was heute modern ist, ist morgen Mülleimer der Geschichte. Das geht doch nicht. Das geht doch angesichts der stofflichen Substanz, die wir in der Welt verbrauchen. Der, das, also ich bin kein Grüner, aber ich achte die grünen Überlegungen. Das geht doch nicht. So kann man doch heute überhaupt nicht mehr... Es ist also eine, und darüber sind wir uns ja einig, mhm. es ist eine Frage auch der Ausbildung. Diese Freiheit, von der du sprichst, mhm. hat natürlich auch einen,
1: einen Verlust an Ethik. Ja, klar. Es ist halt, äh
2: und diese Ethik brauchen wir aber, um deine Frage mhm. zu beantworten.
1: Ja, Ethik oder Moral kann man auch ja, sagen. Egal. Das ist ja dann irgendwie... Ja. Das, ja. Aber es ist sehr schwierig, in einem globalen Kontext von der Moral zu sprechen. Die ja. kommt unter Beschuss. Das wird ja, 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 kleiner ja. natürlich, dieser gemeinsame Nenner, der ist dann ja. irgendwann... Na ja. Kann
2: ich mir das vorstellen.
0: Ja. Ich habe noch
3: eine Frage, die sich mir aufdrängt, weil wir... In Berlin ist ja jetzt eine Wahl, steht ja an und so weiter. Das auch in München. In München auch. Und überall, na, hier nochmal, besonders, weil hier in dieser Stadt ist das große Thema Wohnraum. Das ist ja. das große Thema... Äh, immer wieder wird Richtig. gefordert, dass mehr Wohnungen gebaut werden. Die Leute leben teilweise in sehr beengten Verhältnissen und so weiter. Das, die Schere klafft immer weiter auseinander. Und da kam mir natürlich vor, als ich mich vorbereitet habe, ich so gedacht, ist das eigentlich auch eine gestalterische, ist von gestalterischem Interesse? Also wenn jetzt gebaut wird... Äh, kommen wir dann wieder zu einem äh, neuen Typenmöbelprogramm, allerdings man, dass man äh, sowas äh, demokratisiert und auflegt und macht, ist das vollkommen äh, wie kam äh, vor einer Zeit wieder ins Gedächtnis, dass Brad Pitt nach diesem Wirbelsturm Katrina, glaube mhm. ich, war das, diese Initiative ja. gegründet hat mit diesen mit diesen Häusern, die da gebaut wurden für diese ganzen mittellosen Leute. Und die so. da haben ja mehrere Architekten mitgemacht. Es gab auch sozusagen Inneneinrichtungen und so weiter. Ist das Wäre das ein Weg äh, für die Gestaltung, da mitzudenken und zu sagen, also wir überlassen das jetzt nicht nur den, den Bauunternehmen und den Baukonzernen mhm. und so, sondern wir, wir prägen vielleicht ein Ideal einer Sozialwohnung
1: des 21. Jahrhunderts. Also geht man zu Ikea und kauft sich einen Tisch ja. für 12 Euro, ist doch ganz ja. einfach. Ja. Reicht das? Reicht Nein, Na, natürlich nicht. Ja. Ja. <lacht> Na, weil, also, ich habe einen großen Respekt vor Ikea. Die sind wirklich krass, was die können. Hm. Aber. Ja, Content. Oder, oder, ja, die sind immer noch sehr gut. Ja. <lacht> also, ähm, die sind schon ver verrückt gut, ehrlich gesagt, in der einen Sache. Nämlich irgendwie eine Sache unglaublich günstig herzustellen äh, und diese Skalierungseffekte wirklich so auszunutzen. Also, ich war da mal in Fabriken, das ist wirklich. Ähm, Hut ab. Also effizient, effizienter geht es praktisch nicht mehr. Wenn die Sparplatten auseinanderschneiden, dann kleben sie wieder zusammen, um nochmal was draus zu machen. Äh, da wird nichts weggeschmissen. Es gibt wirklich keinen Abfall. Ja. Ähm, die Frage ist halt nur, der Preis dieser Effizienz ist, auf der, der, der schafft mir zwar ein sehr günstiges Möbel, aber er bringt auch wenig Leute in Arbeit. Also das ist halt einfach die Kehrseite. Mhm. Die Arbeit an sich hat ja nicht nur, ist, ja, ist ja schon lange nicht mehr nur eine Last, die man unbedingt loswerden will, sondern die ist ja identitätsstiftend. Genau. Also das, was unsere Rolle in der Gesellschaft ist, hat auch was mit unserer Arbeit zu tun. Und äh, deswegen glaube ich nicht, dass der Weg über die Effizienzschiene äh, unbedingt zum Ziel führt, sondern ich glaube, dass wir uns da eben über äh, neue Formen der Gerechtigkeit aus, äh, unterhalten müssen. Und ich glaube, das ist ein Thema, was die junge Generation sehr stark interessiert. Mhm. Ähm, weil wir nicht bei weitem nicht alle mit den gleichen Voraussetzungen starten und das sieht man heute sehr viel stärker wie und wie groß die Unterschiede sind und das Aber
3: wie kommt der aufgeklärte Student der um die Produktionsbedingungen von IKEA weiß doch zu seinem Bett doch also zu, seinem Bild. zu seinem Bett zu seinem Bett, Bett. also wenn ich wenn, wenn er sagt ja also ich möchte nicht so ein Bett was so auf solche Weise hergestellt wird und das und und, und so weiter und das das will ich nicht sondern ich will, dem ich will ich ein, ein nachhaltiges fair produziertes Bett, wo die Leute die richtigen Löhne wird, bekommen ja, und so weiter. Er Bekommt wird ja, das, das kann
1: er machen, er wird sich das ja auch kaufen können, er wird bloß nicht gleichzeitig das Bett und den Mallorca oder Griechenland okay. Urlaub machen können und das ist halt okay. einfach, da sind wir wieder bei dem Preis der Freiheit. Hm. Ähm, ich, ich, es, das Verzichten ist einfach, das darf man nicht einfach nur als, als äh, ein, ein, ein negatives Ding darstellen, sondern es muss einfach genau unbewertet werden. Ja. Ich glaube, das Verzichten muss zu etwas Positives werden, nämlich zu einer mutigen Entscheidung, sich auf eine Sache zu committen. Und das ist ja auch, äh, darf ich das noch ganz kurz sagen, Ich meine, wir, wir, wir fahren ja um die halbe Welt, um dann die Leute zu besuchen, ähm, die nichts anderes machen, als sein ganzes Leben lang an einer Messerklinge zu schneiden, äh, schleifen und dann, was ich von, auf den nur fünften Jahr zu machen, in Japan oder in, äh, gehen in den Schwarzwald und schauen da dem Bäcker zu, der das beste Brot bäckt, aber er macht nur das eine Brot und auch das das ganze Jahr über und der braucht doch keinen Urlaub gehen. Also das ist ja verrückt, da gibt es ja diese einen Leute, die halt die ganze Zeit versuchen, diese Sachen zu entdecken, aber das, was sie eigentlich entdecken wollen, spielt auf einem ganz anderen Planeten eigentlich. Mhm. Und da, ja, ich glaube, es braucht einfach Mut, einfach für den Verzicht, oder also die Dinge nicht zu tun. Und dann kann man sich doch einfach wunderbar... Äh, ähm, ja, Verzicht ist das eine,
2: Stefan. Aber ich würde gerne deinen Gedanken mit dem Bett nochmal aufnehmen. Ja. Ich mache mich gern an solchen Einzeldingen fest, mhm. weil das, äh, ich, die großen Philosophen Aber haben... Aber
1: verzicht es, nicht jetzt auch, ich, verzicht auf Möglichkeiten, so war das gemeint. Nicht ja. verzicht jetzt materiell, ja, ja. dass du das nicht, du sollst ja. das nicht kaufen. Ja. oder so. Oder ja, ich anders. wollte
2: nur sagen, wieso muss ja denn ein, deine Frage, wieso muss ich einen? also, du denkst in den jungen Menschen, wieso muss ich ein Bett nehmen, was schon fertig ist? Ja, wenn ich jetzt sage, als Gestalter habe ich die Möglichkeit zu sagen, das musst du nicht. Ich schaffe dir ein, 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 ein System, ein Projekt, ein, ein Prinzip, mit dem du selber bestimmen kannst, wie dein Bett aussieht. Sehr breit oder sehr hoch oder sehr niedrig. Wieso muss ich ihn zwingen, ein vorgedachtes Bett zu kaufen? Ist das nicht auch eine Zukunftslösung, indem ich das Moment von Freiheit, auf das Subjekt hier und sage, das ist meine Zielfunktion. Für dich arbeite ich. Wenn du mir sagst, deswegen fand ich dein Beispiel mit diesem Bett so wunderbar, das kann man an allen ja, anderen Dingen festmachen.
1: Das ist, das ist tatsächlich ein gutes Beispiel, aber das ist auch wieder eins, wo man sich, glaube ich, einen halben Tag drüber unterhalten ja. kann, weil, was du ansprichst, tatsächlich auch eine Sache, die passiert, parametrisches Design- Du machst, kannst jetzt alles irgendwie mit deinem iPhone ausmessen zu Hause, dann kriegst du es mit irgendwie Augment Reality reinprojiziert in dein Bild und dann sagst du jetzt: So will ich schiebst noch die Fachböden hin und her und dann passt. Und das dann gehst du alles da alles damit ruhig. hin. Und das wird dann einfach geliefert. Das kommt dann schon, irgendwie ja. an, das wird ja alles. <lacht> die, 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 die. Überlegt es gerade, wie kriegen wir die zwei eigentlich Irgend zum Schweigen, oder?
0: Nein, ich würde noch gerne ähm, eine Frage zu Diekmann stellen, aber vielleicht hast du auch noch eine allerletzte. Ja, ich würde zu. euch fragen wollen, nachdem ihr euch jetzt viele, viele Stunden in Diekmann reinversetzt habt und die großen Fragen gestellt habt, was ist einfach und was ist kompliziert, welches von all den über 100 Möbelstücken von Diekmann würdet ihr euch kaufen und in eure Wohnung stellen? Du
1: ja, also ich. Ich würde. Ähm, ich weiß nicht, wie es heißt. Ich, ähm, wir haben vorher die Zeitung gesehen aus diesem. Äh, dieses. Äh, dieses -Möbel. Das äh, finde ich. Äh, diese Liege finde ich sehr mhm. schön. Aber eigentlich das schönste Möbel finde ich, dass er für diese kleine Manufaktur da gemacht hat in das, Thüringen. Mit diesem geschwungenen. Den Sessel. Den es ja auch in 100 Varianten gibt. Aber das ist eigentlich mein Lieblingsteil von dem. Das Mann. ist der Holzsessel. Ja, genau. Ja, und ich. Wenn ich sagen darf, also ja. ich schwanke. Äh,
2: ja, gut, aber ich sage, ich würde mir, wenn ich es könnte, würde ich mir den Stahlrosette kaufen, den schönsten, den ich je gesehen habe, der viel schöner ist als der mit diesem Mit diesem riesengroßen, schönen <lacht> Schwung, Und der wo, dieses Material, wo man auch das Gefühl hat, das will dieses Material auch. Da zwinge ich das Material nicht in irgendeine, sondern das will dieses Material. Das finde ich genial. <lacht> das würde ich mir gern kaufen, wenn es es gäbe. Ja, vielen Dank.
0: Hast du noch eine Frage? Nein,
2: nee, das heißt, es ist ein schöner Schlusspunkt.
0: Ganz toll. Ihr wart ganz toll. ihr, Lieben. ihr total Es ist ja Herz auch ein
2: schönes Thema, Stefan. Ja. Wir, sind, wir haben auch das Glück, einen Beruf zu haben, wo uns nicht so, einer, so schnell
0: einer reinreden kann.
1: Ja, wir können es aber öfter mal verlieren, irgendwie Gedanken und dann...
0: Ah, 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 Stefan, also du weißt ja, Rudi hat die Millionenauflagen geschafft. Hast du auch ein, ein, schon ein Klassiker-Repertoire mit richtig hohen Auflagen? Wollte ich dir ähm, die ganze Zeit
1: fragen. -hmm. Ja, wir sind eigentlich mit ein paar Sachen ganz gut äh, dabei. Also wir haben, ähm, es gab mal also das, das Möbel, was wir, ähm, also wir haben aber für, für hey vor äh, zehn Jahren, mhm. habe ich angefangen, an einem Systemmöbel zu arbeiten. Und das hat hey dann vor vier Jahren auf den Markt gebracht. Also richtig auf den Markt gebracht wird. Also das ist 2014 vor, groß vorgestellt worden hat es 2018 rum, ist das erste Mal so richtig dann äh, angefasst, dann ist es dann auch also wirklich verfügbar gewesen. Das war eine mordsschwierige Geburt. Und ich war jetzt gerade in Kopenhagen und die haben äh, die haben vier Stockwerke ihrem ähm, ihr, ihr Flagship-Store ähm, neu, neu ausgestattet und ist praktisch überall irgendwie zu sehen. spielt überall eine kleine Rolle. Das ist eben so ein Lego, was irgendwie es ist nichts wirklich aufdringlich ist, aber es ist ein Regal, es ist ein Schreibtisch, es ist eben genau so ein Ding, aus was man alles machen kann. Und das ist, so ein, das ist schon sehr, sehr wichtig für uns gewesen. Dann haben wir aber auch so ein, es gibt so ein Außenmöbel für so einen italienischen Hersteller. Da haben wir auch schon relativ viele davon verkauft. Aber es macht sich schon, also wir arbeiten... An den meisten unserer Projekte arbeiten wir vier, fünf Jahre. Wow, das also, das wir geil. machen auch nicht viele.
4: Okay. Und dann
1: bin ich eigentlich ganz stolz drauf. dass mhm. Wir beißen uns da irgendwie durch. Und dann kommt immer irgendwas raus, was dann irgendwie, mein, manchmal ist es nicht immer, ist nicht immer einfach, manchmal wird es auch zu, zu schwer. Aber ich freue mich, wenn es gelingt, dass man diese vier Jahre nicht sieht in dem Projekt. <lacht> das ist eigentlich immer die große Herausforderung. Ja, ja. Den ganzen, die ganze das Blood, Sweat Tiers. Dings da irgendwie im Studio zu lassen und dass dann nur noch das quasi geschliffene, wirklich durchdachte Ding dann rauskommt. Ja.
2: Ja. Im München müssen wir den Vorschlag für das Bett so machen, dass das 100 Jahre hält. <lacht>
1: das
2: ist
1: ja schön. Ja, egal Oder wie auf, es benutzt wird, um mal zu sein, ja, aber es muss 100 Jahre halten. Ja. ja, das ist. Oder du nimmst einen, Strak äh, einen Sack Stroh, dann kannst du dich legen. drauflegen. Mein Lieblingsprodukt ist eigentlich ein Buch. Ja. Das geht auch. Nein, nein, Scherz. Aber ein Buch, also ein Buch, finde ich, ist ein gutes Beispiel für ein gutes Produkt. Ja. Also eben, das hat so ein gutes Verhältnis zwischen Einsatz und das, was an Unterhaltung und an Begeisterung eigentlich auslösen kann. Ja, ja. Und eigentlich müssten Produkte öfter wie Bücher sein, finde ich. Aber nee. Ja. Ja,
0: ja, ja, ja. <lacht> ja. absolut. Es ist halt ein völlig
3: ist eine Revolution, weil unser, unser System ja darauf gar nicht basiert. Ja. Das basiert ja nicht auf Verzicht ja. und auf reparieren und auf sonst was. In der DDR hat das so funktioniert. Ja, ja. Die, die waren da, die, Stuhlose, die, die Stuhlose waren da zum <lacht> reparieren gebracht und so. Aber Ja,
2: bitteschön, das war da in Ordnung.
1: Natürlich. Das muss ich denn das, ich,
2: was ich reparieren lässt mit
1: Anschlag. Ich meine selbst der Trabi, Film. wenn du den, wenn du das mal, also da hat man ja im Westen ewig darüber gelacht, aber im Grunde genommen, wenn man die Autos so bauen würde, dass man mit all den technischen Möglichkeiten, die man heute hat, äh, was was hat er gehabt? 25 PS oder 43? Der, der Trabi. Ja. ja. Ich weiß nicht. ich nicht. Aber <lacht> es, es reicht ja. <lacht> also viele Sachen.
2: Jedenfalls, jedenfalls war das ein Bewegungsmittel. Und das hat, der hat auch, der ist auch nicht. Großteam. Der war sehr belastbar.
1: Äh. <lacht> ja? naja, ich will jetzt nicht auf den Trabi irgendwie eine Lobeshymne reden, aber ich finde, Nein, dass wir, was wir immer wieder irgendwie ähm, in so ähm, Rebound-Effekten uns irgendwie aufhängen, dass wir eigentlich wesentlich besser schon sein könnten, aber dann wären wir besser und effektiver. Aber was machen wir? Wir bestellen einfach mehr von allem, ja. anstelle es einfach zu lassen. Ne? Das ist, das ist, da, da hängen wir gerade in so einer.
2: Ich sehe auch noch ein anderes Problem, und zwar in der öffentlichen Arbeit. Deutschland ist ja, was soziokulturelle Bildung betrifft, nicht gerade vorbildlich in, in, in der öffentlichen Arbeit. Um die Frage zu beantworten, auch unsere Frage, wie geht es weiter, mhm. müssten wir, glaube ich, auch eine, eine öffentliche, einen öffentlichen Diskurs, ein öffentliches Bewusstsein dafür entwickeln, dass man sich überlegt, was man kauft. Und dass man es kauft, nicht um es in zwei Jahren wegzuschmeißen und was Neues zu kaufen, sondern dass man es, dass man ihm die Patina des Gebrauchs, des Alters, den Erhalt der stofflichen Substanz ja, genau. ansieht, dass man...
4: Nee.
2: Meine Urgroßeltern haben den Tisch gescheuert. Mhm. Und
1: das war so schön. Geht aber nur, wenn du da einen Ahorn hast. Äh, ja. Und das Und war nicht, so äh, schön. 0,4 mm. Ja, ja.
2: Sowohl nach dem Reinigungsmittel als auch nach dem Holz. Aber ist da nicht auch eine menschliche, ein menschliches Verhalten? Ist das nicht achtenswert? Wenn ein Tisch so alt werden kann, dass ihn die Urenkel noch benutzen können.
1: Aber die gute Nachricht das ist doch, hat, ich will dir nur sagen, hat ja.
2: unsere Zeit eine andere, ein anderes Erfordernis als dieses? Fragen wir uns mal. Ist es wirklich so, dass was heute modern ist, morgen in den Mülleimer der Geschichte wandern muss? Nein, ja, wir machen uns damit kaputt. Es ist nicht mehr mein Problem, weil das meiner Urenkel. Das ja. ist meine
1: ganz ernsthafte Überzeugung. Nee, und die, die, die gute Sache ist, es passiert auch was. Also es gibt, äh, wenn man sich die neuen Gesetze anschaut, ist es so, dass du dann keine Produkte mehr verkaufen kannst, die nicht mehr reparierbar sind? Solche Sachen kann man ja alle ja, kann man regeln. Kann man regeln. Und das sind jetzt man, da pass ja. passieren ja so Dinge. Also zum Beispiel, ich bin jetzt im November irgendwie mal in, in, in Amsterdam mit, dem, mit Leuten der Europäischen Union und die Leute vertreten aus der Recyclingbranche. Die Europäische Union hat einfach beschlossen, dass man Dinge, die man theoretisch recyceln kann, nicht mehr verbrennen darf. Es wird irgendwann die nächsten Jahre einfach in die nationalen Gesetze reinkommen. Und dann wird es einfach, also dann muss man sich vorstellen, das heißt, wenn jemand auf dem Markt ein Recyclingverfahren anbietet für einen Stoff, damit muss der recycelt werden. Mhm. Ich meine, das, das sind so kleine Sachen, wenn man die konsequent durchdenkt und wenn das dann wirklich so passiert, dann kann das echt eine Revolution werden. Für, okay. Also zum Beispiel, dass du auch, also ich meine, ich habe jetzt... Ähm, dass dir dass du keine, keine LEDs mehr verkaufen kannst, die nicht auswechselbar sind, beispielsweise. Ne? Also diese, mhm.
4: ähm,
1: glaube ich, jetzt nächstes Jahr irgendwie mhm. demnächst. Ja, ja, schon klar. Dann die neue Regelung. Ne? Also, das sind schon so Dinge. Ich glaube, es, also es gibt schon Hoffnung da, dass das irgendwie passiert. Kann man nur hoffen. Ja.
2: Du hast das von deiner Tochter vorhin fand sehr schön, was du mir da erzählt ja, Das, das will jetzt nicht ausbreiten. Aber ich denke, dass die junge Generation ein anderes Bewusstsein hat als die, die wir alle leben, auch, auch deine Generation, diese junge Generation begreift, dass es so nicht weitergehen kann. Also das, das, davon bin ich fest überzeugt, dass sie das
1: durchsetzen. Nee, das ist das schön, dass du nämlich noch mal dran hast Da sind gerade letzte Woche drei schöne Sachen passiert. Ich habe drei Kinder und die haben, glaube ich, in den letzten Wochen alle für sich was Neues entdeckt. Also die, die Große diskutiert, Lieblingsthema ist, sind die Fragen der Gerechtigkeit und das ist echt ein tolles, spannendes Thema. Also ja. was ist eigentlich eine neue, was ist gerecht? Mhm. Und da, da kommen wir uns natürlich total oft in die Haare, weil, sie, ähm, ähm, weil ich sie natürlich damit provoziere, weil ich natürlich immer sage, okay, aber wenn du jetzt mal den Blickwinkel einnimmst, wie würdest du das dann, dann beurteilen? Ja, aber dass sie da nicht aufgibt und dass sie mich da eigentlich im Grunde dafür hasst sogar, dass ich das tue oder da wirklich einsteigt drauf, das ich, das fand ich super cool und dass meine mittlere Tochter Schule geschwänzt hat, um den, Tag, den ganzen Tag irgendwie in die Berge allein zu gehen. Davor. Das fand ich super. Und ich habe es auch noch unterschrieben. Davor. Und der Kleine, der hat irgendwie äh, das Malen für sich wieder entdeckt. Das hat er schon als kleines Kind total gern gemacht. Und jetzt, jetzt bleibt das Handy liegen. Und dann sind die Kinder am Abend ausgeglichen, ja. Perfekt. Ja. Glückliche Kinder. Ja. Super. Ja. Das, das lässt <lacht> etwas ahnen von dem, also da, von dem, von dem äh, Freiheitsbegriff einer ja. zukünftigen
2: Gesellschaft.
1: Ja. ja, herrlich.
2: Etwas ahnen. Das geht aber mit diesen Produktionsverhältnissen, die wir jetzt haben, nicht.
3: Ich habe zu Hause eine Brio-Bahn für meine Kinder. Oh ja. Und die ist so toll. Und ich habe äh, Sachen geerbt aus den 70er Jahren. Ich die passen immer, immer noch zusammen und mhm. sie sind wunderschön. Und das wird jetzt sozusagen wieder abgehoben und so weiter und wird jetzt weitergegeben. Ich finde das toll. Ja. Also das ist mhm. so ein Prinzip. Dass es so hält und dass das
1: so nee, nicht was grün ist. diese Kaplateine oder so, das ja, ja, kannst ja auch hundertmal. Äh, ja. ja, brauchst du welche? Ich habe noch nicht. <lacht>
0: okay. Ingema vor zwei, viereinhalb Jahre äh, ja. Nein, aber wir machen jetzt ja. zum Beispiel
1: meinen Studentinnen in Wien, die machen jetzt gerade ein neues Practice, fängt jetzt im Oktober an. Da geht es darum. Es war Corona-Krise. Corona-Krise. Es gab jetzt, äh, was ich äh, fast zwei Jahre Corona hintereinander. Ähm, haben die doch überall in den Städten irgendwie die Freischrankflächen vergrößert und die mhm. Parkplätze sind dafür benutzt worden. Ja. Mhm. In München ist es beschlossen worden, vor ein paar Wochen, die müssen nicht zurückgegeben werden an die Autos. In, in Berlin, glaube ich, ist es stadtteilabhängig, aber mhm. es gibt auf jeden Fall viele ähm, Initiativen, die sagen, die Autos wollen wir da gar nicht mehr haben. Mhm. Dieses, diese 12 Quadratmeter äh, Stadtfläche, die wird gerade neu verhandelt. Das ist, es ist ein Anfang. Ich also,
0: eine Sensation in und jetzt machen,
1: <lacht> denk, ja, ja eben, das haben wir auch gedacht, ich habe auch gedacht, München, oh, das wird bestimmt das allererste, was sie machen, werden die Autos wieder durchfahren lassen, aber ist nicht passiert. Und da überrascht mich München, und da überrascht, und da bin ich jetzt aber gespannt, was die Studentinnen damit machen, mit dem, weil wir haben gesagt, okay, das ist jetzt eigentlich nur der erste Schritt auf die, auf eine, auf eine Neuverhandlung, auf dem Weg einer Neuverhandlung, was da eigentlich mit diesem Platz passiert. Und, äh, das sind so Themen, die eben heute, weil du gerade vorher gefragt hast, das sind Sachen, die ja, heute verhandelt gut. werden. Was ja, ich den Leuten, was, ich, was schwierig ist, und da kann aber auch ähm, vielleicht ähm, so ein Museum, da hat die Chance, das wieder zu ändern. Aber ich habe viel größere Schwierigkeiten, mit meinen Studentinnen über die Form zu sprechen oder über ähm, diese ganzen Details, die eher mich so begeistern. Das erreicht nur relativ wenige. Aber das sind vielleicht halt einfach die Probleme, die die sehen, einfach, die stehen einfach wie rosa Elefanten im Zimmer und die wollen da nicht jetzt irgendwie, äh, ähm, die Designgeschichte studieren, sondern die wollen irgendwie wirkmächtig irgendwie sich an den sozusagen Problemen unserer Zeit irgendwie dann machen. Aber wie kriegt
3: man sie wirklich dazu, die gewisse Tiefe zu, ja, zu, zu bekommen? Das ist eben nicht reicht, die Zigeunersoße umzubenennen, wenn man gleichzeitig ja, genau. die Probleme der Leute nicht löst, die doch diese die Zigeunersoße herstellen und immer noch keinen richtigen ja. Tarifvertrag haben. Wie kriegt man das denn hin? Also wie kriegt man das hin, dass das, dass das nicht so, man nur so. Von den, das Phänomen so, nur so angegangen wurde, so, das, das merke ich so bei, bei jüngeren Leuten, die sind, mhm. wollen
1: alle gerecht sein und alles, so. aber es, es, es geht doch um tiefere Sachen. Ja, aber die, also was, was auf gar keinen Fall passiert wird, passieren wird, dass ein Modell, was schon mal gegeben hat, wiederkommt. Es wird auf jeden Fall neu sein, da bin ich ganz überzeugt ja. davon. Und wenn man, man muss ja nur mal gucken, was ist denn eigentlich das, was ist die Chance für die neue Generation? Wo werden sie denn viel besser sein als wir? Und die werden sich einfach viel besser vernetzen. Und ich, ich glaube also wenn, wenn es einerseits wenn man es einerseits schafft sozusagen aus dieser, aus dieser ähm, Ego Perspektive sozusagen mal wenn man da ein bisschen also wenn man sich da etwas mehr zurücknimmt wenn man es schafft sozusagen ein, ein Modell zu etablieren wie viele Leute im Netzwerk an einer großen Idee arbeiten können und aber selbst noch in Erscheinung treten und nicht hinter einer Überperson sozusagen zurücktreten also wenn das gelingt dass man sozusagen da irgendwie partizipiert und, die auch, und dafür auch irgendwie die Credits bekommt, dann glaube ich, können da extrem tolle Sachen passieren, ja, weil die Leute, die Schnittstellen sind heute viel besser definiert. Also ich kann ja, doch heute, deinem, no. ja, wir haben jetzt gerade eine Zusammenarbeit gestartet zwischen Wien und München, mit der Hochschule München und Leuten aus, aus meinem Kurs, das, das haut hin, ich meine, die kannst du da mitnehmen nach Wien, und unterhalten sich die und machen jetzt ein Projekt zusammen, das sind die Ingenieure und das sind da die Designer und die, die werden das, 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 ich bin mir sicher, dass es das hinhaut. Und, ähm, und äh, ja, ich glaube, da kann der, der, kann der Computer auch tatsächlich echt viel, viel besser äh, zu, verzahnen. Das ist die Chance jedenfalls. Also da müssen wir als Lehrer sozusagen auch natürlich uns weiter irgendwie überlegen, wie können wir bessere Projekte aufsetzen, die dieses Zusammenarbeit mehr provozieren, anstelle Ihnen zu sagen, nach geht man die Werkstatt baden Hocker aus Holz. Mm, mm. Das ist es halt vielleicht jetzt gerade nicht. Mm. Richtig. Aber wir können ja vielleicht einfach ähm, eine Exkursion machen und nach Berlin und einfach mal die Diekmann-Sachen anschauen. Oh, bitte. Und dann ähm, sagen, okay, das war halt dann vor 100 Jahren.
2: Aber dann, nachdem du die Ausstellung gemacht hast,
4: das, ohne, <lacht> nein, nein,
1: das sage ich ohne
2: Spaß, weil sonst entsteht die, der, der Körperanblick nicht. Nein, 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 wir müssen, wir
1: müssen da. Ja. Du, du
2: hast ja jetzt so eine interessante Bemerkung gemacht, dass die jungen Leute sagen: Was soll ich mit der Geschichte? Da, das halte ich für sehr gefährlich.
1: Ne? Ja, ja, nee. ich bin auch äh, der Meinung, ich, mich interessiert Geschichte so. Ich, ich liebe es ja, in solche Sachen mich reinzudenken. Wie wäre es denn, also wie, wie fühlt man sich denn als also, ja, quasi, ja, ja, ja. Also, ja. was war denn da, war, also wenn man. Weswegen konnte man nachts nicht schlafen? Das ist so die Frage. Ne? Also Was hat einen da so hm. rumgeschickt? Damals?
2: Ich meine, wie so ein Mann, wie Dickmann zum Beispiel ge gebrochen werden kann. Ja. Das sieht man an seinen letzten äh, produktiven Nein. Jahren in Anderburg. 1933. Ich kann mir Dickmann mit seinen bis dahin Geschaffenen nicht vorstellen als Nazi. Ja.
3: Und trotzdem ja. ist ja. er eingetreten. Ja, ja. Das
2: war eine existenzielle Frage.
3: Eine, eine rein äh, existenzielle
0: Frage. Ja. Also wir haben wir haben in, in Halle seine Personalakte uns angeguckt und Die wie er bespitzelt ich. wird und wie seine Frau Adolf Hitler geschrieben hat. Ja. Die hatten nichts mehr zu essen. Ja, weil ja. Man, man glaubt ja auch fast, dass Digman verhungert ist. Ja. Also entkräftet ja. gestorben letztendlich. Ja. Also der hatte der war ganz bitter. Also der, der hat Frau Blauer fand ich auch vorher nicht recht gehabt, als sie sagte, der hatte dann noch großartige. Er hatte eigentlich nichts mehr. Also er kein hatte, wirklich, Weiß, ich hatte
3: nur noch einzelne Sachen
0: gemacht. Ja und, und war dann ja im Amt. Äh, und, und also der der ist vollkommen innerlich gebrochen und so. weiter. können
2: in diesem Amt, der war ja Beamter, ne? Ja, ja. Natürlich, ja genau. ich habe dann keinen Einblick mehr, aber ich, ich möchte es auch gar nicht, das würde mir das, das Bild zerstören, das ich von ihm habe.
3: Das ist eine, eine, eine ganz tragische Geschichte, mhm. das ist eine fast exemplarische Geschichte für 20. Jahrhundert. Also er kommt ja aus diesen, aus diesen Kriegserlebnissen, aus und zweimal in Uppern verwundet und kommt dann hin und dann kommt, kommt er ins Baus und dann schreibt er in sein Tagebuch, dass der die, die ersten Stunden nur äh, Sch Schlachtfelder, äh, Stacheldraht, Verhaue und Schützengräben gezeichnet hat. Ach, ist. Und er war ja auch sozusagen, er war ja auch verwundet und er hatte ja auch so, eine, so eine dauerhafte Verletzung, die ihm auch immer sehr zu schützen Ja, Linke und, und, so. und dann kommt, kommt ja plötzlich dieser, also das ist einfach hochspannend. Der so. hat aber lange gesucht. Ja, aber ich meine, woher die kamen. Die kamen halt wirklich, die kamen ja von den Schlachtfeldern. Ja, ja. Ja. Und so hat sich natürlich dieses Bild von diesem neuen Menschen und so weiter natürlich entwickelt. Bis
0: ja dann, ja. Also, was ja. mir am eindrücklichsten war, der hat also um einen lobenden Satz in seiner Beurteilung, gibt jetzt 30 Briefe drumherum, ja. wo er nur dafür gekämpft hat, damit er woanders nochmal einen Job kriegt als Lehrer. Ja, ja. Und die Beurteilung war so. Die aus Weimar war so, die er ja. bekommen hat. Ja. Und das brach alles so radikal ab. Und ich dachte, oh Gott, wie die mit den Menschen rumgegangen sind. Da hätte man doch eigentlich schon ahnen können, was sieben, acht Jahre später passiert. Alleine an diesem, äh, ein guter Lehrer wird mit so einem Zeilen entlassen. Also das,
3: äh das ist übrigens eine Geschichte, die sich der sich die Burg Giebinstein auch nicht so richtig gestellt hat bis heute. Also die, wir haben jetzt auch bei Friedländer war das auch schon so. Also wie sie die Leute da äh, aus den Ämtern getrieben haben, das muss natürlich für die so Hochschule äh, auch mal ein Thema sein. Ne? Mhm. Also das spielt bei 100 Jahre Burg und so spielt
1: das überhaupt keine Rolle. Mhm. Das finde ich schon schwierig. Das ja. so, ist eigentlich sagen. eine Sache, da kann man eigentlich nur wachsen dran. Ne? Das ja, eigentlich ist es eine also wir, wir, wir
0: haben Bei dem Friedländerabend, da haben wir wirklich fast geheult. Der Einzige, der, also wir hatten einen Brief, wie Gerhard Marx sich für Margret Friedländer total mutig beim Oberbürgermeister einsetzt. Er war der Einzige, der geschrieben hat, sie darf nicht entlassen werden. Und dann war sie noch genau drei Tage in Halle und hat Halle nie wieder betreten. Ne. Also das ist so hart. Und dann hat sie, haben wir aber einen Brief gehabt von ihr aus den 60er Jahren, wo sie so versöhnlich war und ja, so und, milde hatte, und so. sie hat ja
3: dann nochmal so ein kleines Bauhaus in Amerika gegeben gegründet, hat dann Kurse gegeben und hat dann sozusagen das, was sie gelernt hatte, weitergegeben. Das ist ber total berührend. Also ja.
2: ich, man muss das, glaube ich, dieses, diese, diese gewaltigen Konflikte, die das, am Beispiel von Dickmann jetzt subjektiv sich zeigen, es ist natürlich eingeordnet in dieses klägliche Scheiren der Weimarer Republik. Dieser verfluchte Faschismus, der das verstanden hat, diese Beklemmung, diese, diese Wirrnisse in der Weimarer Republik zu so sagen stramm zu überwinden, das war natürlich auch eine, man darf sich da nicht, nicht vormachen, es war auch eine, eine Massensehnsucht, aus diesen ständigen Konflikten herauszukommen, aus diesen ständigen Straßenkämpfen und ich bin alles andere als, als ich, aber ich verstehe, das, weil man die, die Geschichte, ich halt die Frage gestellt, wie ist es möglich, dass ein, ein, ein zivilisiertes Land, eine zivilisierte Gesellschaft, Deutschland, diesen, diesen Sachverhalt sich ergeben hat. Wie, wie ist das denkbar gewesen? Wieso ist es denkbar gewesen, dass, die, dass, die, dass der Nationalsozialismus plötzlich eine solche Bedeutung und eine solche Wucht bekommen hat? Das kann man, und, und auch das Dickmannsche Scheitern ist auch das Scheitern der Weimarer Republik. Was mich beeindruckt, ist, dass diese zwölf Jahre in Dickmann eigentlich, in der Dickmann eigentlich Dickmann geworden ist. Mhm. Dass also die, der, der Beginn in Weimar 1925 oder sowas. Äh, äh,
3: ja, früher in Weimar
2: 21. In Weimar 21 bis 1933. Das, sind, das ist nicht Da ist er ein Gestalter geworden und also hat er gelehrt, hat er gelernt? Hat er gelehrt, das ist, das ist, hat selbst gearbeitet und dann war es plötzlich Schluss. Das ist doch ungeheuer, zwölf ja. Jahre. Ja, Überleg mal, ja, ja. das ist doch nicht, das ist doch auch nur einzuordnen in einen gesellschaftlichen Prozess. Ja klar. Nicht?